0: Dann herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Technische Aufklärung, dem Podcast zum Geheimdienstuntersuchungsausschuss, zum Deutschen Geheimdienstuntersuchungsausschuss. Mein Name ist Felix Betzin und neben mir sitzt der
1: Jonas Schönfelder und wir haben heute eine Sonderfolge geplant, in der wir ähm, grundsätzliche Dinge zum Untersuchungsausschuss besprechen wollen. Also es geht jetzt nicht um eine konkrete Sitzung, sondern es geht darum, nochmal so grob zu erklären, was macht der Untersuchungsausschuss, was gab es bisher für Erkenntnisse und was wird auch noch in der Zukunft erwartet an Erkenntnissen.
0: Genau, und in dieser Folge 32 unserem Podcast heute vom 18.04. Wir wissen noch nicht ganz genau, wann die Folge rauskommen wird. Hoffentlich vor der nächsten Sitzung am 28.04. Ja, sind wir, wie ihr vielleicht schon hören könnt, nicht richtig im Ausschuss oder im Saal davor, sondern wir sind woanders zu Gast und zwar im Büro von Martina Renner, aber nicht mit Martina Renner, sondern mit dem Mitarbeiter von Martina Renner. Das ist der Stefan Martin. Hallo, Stefan. Hallo. Und zu meiner Rechten Anne Roth. Und Anne Roth ist Referentin im NSA-Untersuchungsausschuss für die Fraktion Die Linke. Habe ich das so korrekt gesagt?
2: Fast. Ich bin Referent der Fraktion Die Linke für den NSA-Untersuchungsausschuss.
0: <lacht> ich wurde ich zu Jonas gesagt, man kann Anne vorstellen, wie man will. Dann kommt immer noch so ein, fast richtig, der eine, ach die eine Sache noch. Entschuldigung. <lacht> Ja, aber Jonas hat sich vorgenommen, dich ein bisschen ausführlicher vorzustellen und dann gebe ich das Wort direkt mal wieder rüber.
1: Genau, ja, wir hatten ursprünglich, das können wir glaube ich sagen, geplant, dass wir nur dich interviewen, jetzt haben wir aber die Möglichkeit, Stefan Martin auch noch dabei zu haben, das freut uns auch sehr. Aber jetzt erstmal zu Anne, genau, du bist Politologin, Netzaktivistin, Bloggerin, hast vorher bei Tactical Tech gearbeitet, das ist so eine Organisation, die Aktivisten in anderen Ländern hilft, digitale Technologien zu nutzen und sich auch digital zu schützen, wenn ich das so richtig ja, weißt, so kann man das so im ja. also Aktivisten,
2: sagen? NGOs, Journalisten mhm. auch durchaus, vor ja. allen Dingen in den Ländern des globalen Südens. Mhm.
1: Genau und jetzt bist du, wie Felix schon gesagt hat, Referentin der Linksfraktion im Untersuchungsausschuss, im Geheimnisuntersuchungsausschuss und du arbeitest somit auch für Martina Renner, Obfrau der Linksfraktion im Untersuchungsausschuss und André Hahn, der Stellvertreter und Stefan Martin, du bist nur für Martina Renner zuständig. Kannst du noch mal kurz was zu deiner Arbeit sagen?
3: Naja, nur für Martina Renner. Also selbstverständlich, wenn die Martina zum Beispiel andere Termine hat und dann der andere da ist, dann bin ich natürlich auch für ihn da und auch für ihn Ansprechpartner, soweit. Ansonsten bin ich Rechtsanwalt eigentlich noch hauptberuflich und bin jetzt in dieser Legislatur jetzt gerade der wissenschaftliche Mitarbeiter von Martina.
1: Ja, sehr schön. Freut uns, dass ihr Zeit habt. Genau, Felix, dann äh, könnten wir direkt ins Thema einsteigen.
0: Genau, vielleicht können wir den Hörern mal sagen, was wir uns so gedacht haben für die Sendung. Wir nutzen ja diese Sonderfolgen, die wir auch vorher schon zum Beispiel mit Ulf Bürmeyer hatten, dem Richter am Landgericht Berlin, der mit uns mal das Parlamentarische Untersuchungsausschussgesetz in Folge 8 näher beleuchtet hat. Probieren wir halt auch andere Themen so außerhalb der Reihe ein bisschen aufzuarbeiten. Und wie viele von euch, die den Podcast regelmäßig hören, vielleicht schon gemerkt haben werden, war die Anne ja schon mal im Podcast zu hören, in einer Folge, wo du ein kurzes Statement abgeholt hast, Jonas, nach einer dieser Sitzungen. und dann in Folge 7 hatten wir dich damals gefragt, ob wir deinen Talk vom Sommer 2015 auf dem Chaos Communication Camp, ob wir das Audio davon in den Feed aufnehmen dürfen, weil du wirklich es in der Folge geschafft hast, für ein Publikum, wo nicht jeder versiert mit dem Thema war, einfach die Grundzüge auf, aufzuzeigen wo kommen wir her? Wo stehen wir? Wo geht's hin? Und das war so top erklärt, dass man sagen, das ist ja so eine bessere Erklärbärfolge, konnten wir einfach auch selber nicht produzieren. Deshalb danke nochmal dafür. Und wir freuen uns natürlich heute, dass wir vielleicht nochmal die Chance haben, jetzt nach einem Dreivierteljahr, die dieser Talk jetzt auch schon her ist, auch mal zu gucken, was ist seitdem passiert? Wo stehen wir heute? Und wie ist denn heute die Prognose für den weiteren Verlauf des Ausschusses?
1: Genau, bevor wir jetzt direkt in die Erkenntnisse, die wir schon gewonnen haben, einsteigen, wollte ich noch mal kurz trotzdem so ein paar allgemeine Dinge zum Ausschuss sagen. Wie gesagt, also die Folgen hatte Felix ja schon gesagt, Nummer 7 und Nummer 8. Doch die Nummer, Folge Nummer 1 ist dazu interessant, aber nur mal kurz für jemanden, der es noch nicht mehr im Kopf hat. Also der Untersuchungsausschuss wurde eben eingesetzt, das ist quasi die politische Reaktion auf die Snowden-Enthüllung, die ja im Sommer 2013 begonnen haben. wurde Der Ausschuss wurde im März 2014 von allen Fraktionen im Bundestag eingesetzt. Und äh, offiziell heißt der erste Untersuchungsausschuss der 18. Wahlperiode, aber in den Medien wird er meistens NSA-Untersuchungsausschuss oder Geheimdienstuntersuchungsausschuss genannt. Ja, und hat acht Mitglieder und acht Stellvertreter. Genau, jetzt zu dem Thema, was sind so die bisherigen Erkenntnisse? Also, wir haben jetzt den Untersuchungsausschuss seit über zwei Jahren, oder ja, knapp, also etwas mehr als zwei Jahre, und schon viele Zeugen, auch prominente Zeugen, der BND-Präsident war da, verschiedene hochrangige Politiker wie de Maizière oder Steinmeier, den Drohnen-Operator Brandon Grind und wollen jetzt eben gucken, was hat sich so alles ergeben. Und ja, in der Vorbereitung ist uns so als erstes aufgefallen oder eine der ersten Operationen, die beleuchtet wurde, die Operation ICONAL. Da ging es ja um die Ausleitung von Daten der Deutschen Telekom an den BND und auch an die NSA. Anne oder äh, Stefan, habt ihr noch was dazu im, im Kopf, was diese Operation ICONAL bedeutet? Und, und vor allem war die auch, also war die vorher komplett gar nicht bekannt? Ist die wirklich durch den Untersuchungsausschuss erst bekannt geworden?
2: Ähm, vielleicht fange ich mal so an. Ich finde es vielleicht ganz interessant zu erklären, warum wir eigentlich mit dem BND und dieser Operation angefangen haben. Denn eigentlich würde man ja denken, NSA-Untersuchungsausschuss, die Enthüllungen von Edward Snowden, da müsste es doch eigentlich darum gehen, was die NSA in Deutschland macht. Oder vielleicht auch der Untersuchungsausschuss hat im Auftrag stehen, ähm, die, die Five Eyes, also dieser Geheimdienstverbund aus USA, Großbritannien, Kanada, Neuseeland und Australien müsste man sich doch eigentlich damit beschäftigen. Und warum beschäftigen wir uns jetzt eigentlich seit anderthalb Jahren fast vollständig mit dem deutschen Geheimdienst, dem BND, was ähm, vielleicht eine Frage ist, die sich gar nicht mehr so stellt, weil man sich daran gewöhnt hat. Und gleichzeitig finde ich aber immer noch auch wichtig, das sich so ein bisschen in Erinnerung zu rufen. Und das ist eben von vornherein so gewesen, dass die Bundesregierung die ja verpflichtet ist, diesem Untersuchungsausschuss und dem Parlament Antworten auf Fragen zu geben. Also in der Demokratie ist die Idee ja, das Parlament kontrolliert die Regierung. Das heißt, wenn die Regierung irgendwas macht und das Parlament hat einen Untersuchungsausschuss, dann äh, muss die Bundesregierung eben auch Fragen beantworten. Und ähm, das vielleicht auch noch in zwei kurzen Sätzen. Der Ausschuss sagt dann halt, wir wollen wissen, zu den und den Punkten bestimmte Sachen, gebt uns mal, was ihr dazu habt. Und dann laden wir auch noch Zeugen und die befragen wir dann. Das ist sozusagen ja das grobe Schema, wie das alles funktioniert. Ähm, und da war klar von Anfang an auch drin, wir wollen wissen, was die NSA hier macht. Und dann hat die Bundesregierung gesagt, naja, das geht aber nicht, weil wir haben da ähm, sozusagen auch Abmachungen mit, mit den USA und mit den anderen Staaten, dass wir bestimmte Sachen über Geheimdienstkooperationen nicht einfach so ans Parlament geben können. Ähm, das ist äh, bis heute umstritten. Und auch Teil von juristischen Auseinandersetzungen oder, oder auch immer wieder Auseinandersetzungen zwischen dem Ausschuss und der Regierung oder der Opposition im Ausschuss und der Mehrheit im Ausschuss, ähm, die sich da teilweise auch schützend durchaus vor, die ihre eigene Bundesregierung ja stellt. Und Effekt von alledem ist aber, dass wir tatsächlich nur sehr, sehr wenig Material haben über das, was äh, der NSA und die anderen Geheimdienste der, der äh, Five Eyes Staaten in Deutschland tun. Und das ist, Ergebnis davon war dann, haben wir gesagt, naja gut, dann gucken wir jetzt erstmal, was macht eigentlich der BND. Die Operation Iconal, die ist, äh, glaube ich, wenn es nach der Bundesregierung gegangen wäre, wäre die überhaupt nie auch nur sozusagen öffentlich bekannt geworden. Die ist ja auch nicht vom Ausschuss enthüllt worden, sondern stand in der Zeitung. Ähm, ich glaube am 4. Oktober 2014 stand in der Süddeutschen ein Artikel, der hieß Codewort Iconal. Der ist im Ausschuss inzwischen auch schon zigmal zitiert worden und ist, glaube ich, der erste Artikel, der über diese Operation veröffentlicht worden ist. Und damit wurde das dann öffentlich bekannt. Wir haben Akten dazu, aber wir hätten das ähm, mehrheitlich oder in dieser Explizitheit, in dieser ähm, also so, so deutlich im Ausschuss in öffentlichen Sitzungen äh, gar nicht behandeln können. Und das hat ja dann auch, ewig sozusagen diese quasi lächerliche Situation gegeben. Bei Iconal hat es, glaube ich, relativ bald aufgehört, aber bei anderen Operationen auch, dass immer wieder gesagt wird, man darf aber nicht mal den Namen davon nennen. Ja? Also alle wissen, wie es heißt. Die Operation Glo beispielsweise, die später auch noch kam. Aber es ist geheim und man darf es nicht sagen. Ähm, so, und äh, ja, im Oktober stand es dann aber eben in der Zeitung und äh, da ist natürlich dann auch drüber gesprochen worden und daraus ergeben haben sich dann viele weitere Fragen und die sehr, sehr ausführliche Behandlung dieser Angelegenheit über Monate hinweg. So, und worum geht es eigentlich? Ähm, also es ist im Grunde schon kurz umrissen. Es äh, gab eine gemeinsame Operation des BND mit der NSA und äh, die Idee dabei war, dass äh, der BND Daten erfassen lässt in dem Fall, also gar nicht äh, erstmal sozusagen mit der Telekom kooperierender Weise an, an, an Kabel der Telekom ähm, sogenannte Erfassungsköpfe ansetzt, um dort dann Daten zu erfassen und äh, Teile dieser Daten auf Wunsch der NSA sozusagen nach deren Suchworten, dann sind wir schnell zu der Vokabel Selektoren gekommen. Also Selektoren sind im Grunde nichts anderes als Suchworte oder Filterbegriffe. Ähm, dann, wenn es da Treffer gab, diese Daten dann eben an die NSA auch weitergeleitet hat.
1: Ja, Stefan, Anna hat es gerade schon angesprochen, die NSA-Selektoren oder generell das Stichwort Selektoren. Da ist ja 2005, oder also das ist ja dann im Untersuchungsausschuss dann ähm, irgendwann nach und nach rausgekommen, dass BND-Mitarbeiter schon 2005 festgestellt haben, dass es da Selektoren gab, die die NSA in BND-Systeme eingespeist hat, die EADS oder Eurocopter gelautet haben, also sprich europäische Firmen, wo auch Deutschland eine Beteiligung dran hat. Und da kam dann so dieses Stichwort auf, diese Selektoren verstoßen gegen deutsche Interessen. Da ist Das ist ja eigentlich, äh, hat sich ja zu einem ziemlich großen Thema des Untersuchungsausschusses entwickelt, würde ich sagen. Da kommen wir auch gleich nochmal deutlicher drauf. Weißt du, ob das auch mit dem Iconal zusammenhing? War das schon... Ähm. Waren das schon Daten, die aus Alkunal Also gestammen? vielleicht
3: nochmal ein, noch ein bisschen zurück, was von Anfang an, äh, oder noch ein Schritt weiter zurück jetzt für mich, ähm, Grundlage für diesen Untersuchungsausschuss ist ein Untersuchungsauftrag. Mhm. Ja? Das kann man sich so ähnlich vorstellen, wie wer jetzt zuhört und schon mal vor Gericht gesessen hat, das ist sowas ähnliches wie eine Anklageschrift. Die stellt sozusagen fest, darum geht's hier. Ja. Also der Diebstahl am Sohn zur vierten in der Schlaputkasse Nummer 15 in klein -Sie sinnig So, und bei uns ist dieser Untersuchungsauftrag entstanden in, einem, ja, in heftigen Duellen und Pfeilereien und Schnitzereien der beteiligten Fraktionen. Und uns äh, unseren Ausschuss kann quasi nur das interessieren, was wir durch diesen Aus, äh, Auftrag untersuchen wollen. So, dann steht...
2: Ähm, Wenn ich mal kurz eingreifen darf, also was, was das bedeutet, ist, wir dürfen nur die Themen aufgreifen, die da drinstehen. Genau. Nichts anderes.
3: So, und dann gehört, am, am ganz am Anfang gehört dazu, wir nennen das den sogenannten Flaschenhals, der quasi dazu, dazu führt, dass wir nur ganz ausgesuchte Tätigkeiten überhaupt oder Aktivitäten der Geheimdienste uns überhaupt angucken dürfen. Und dazu gehört allerdings auch die Kooperation. Dann war relativ schnell nach den Snowden-Veröffentlichungen hat ja damals, haben damals, wurde jedenfalls in der, in der Presse schon relativ schnell, auch durch Vertreter der damaligen, noch schwarz-gelben Bundesregierung kolportiert. Ja, Steinmeier war es gewesen und die haben damals so schmutzige Deals mit der NSE gemacht, bla bla bla. Und so war relativ schnell klar, Gegenstand dieses Untersuchungsausschusses wird also sein, wer kooperiert da hier auf deutschem Boden und fasst hier Daten an. Immer vor dem Hintergrund natürlich Massendatenerfassung. Ja. Diese Voraussetzung der Massendatenerfassung hat sich auch so ein bisschen einerseits vom Schreckgespenst, äh, von, von der äh, ja, von der fatalistischen Vorstellung, die man durch die Snowden-Docs hat, entwickelt zu einem Ausschlusskriterium für unsere Untersuchung. Weil quasi zu jedem Zeitpunkt wir immer darüber diskutieren müssen, ist das, worum es jetzt geht, ist das jetzt überhaupt eine Massenüberwachung, eine Massendatenverarbeitung und äh, nur zum Beispiel eine, äh, eine Abhörmaßnahme, wie sie die Polizei oder auch das Bundesamt für Verfassungsschutz macht, also eine ganz normale, legale, nach deutschen Le Gesetzen äh, mögliche Einzelabhörmaßnahme, meinetwegen ein Drogendiener, ein Waffenschmuggler oder irgendwas, sind ja keine Massendaten. So, Es geht also immer in das dubiose Feld der im, im Schatten arbeitenden Geheimdienste dahinter. Und klar war eben auch, da gibt es Kooperationen, das war ja vorher, dann also es war nahezu im Zuge der, äh, wir erklären den Skandal für beendet Pofalla-Aktivitäten, ähm, war das ja auch relativ schnell klar, BND und NSE haben da was zusammenlaufen, da gab es damals ein Abkommen, was noch Rot-Grün gemacht hatte, passte ja dann auch sozusagen für die Union, das vorher so zu betonen, dass es das schon Rot-Grün damals gewesen ist. Und in dem Zusammenhang war natürlich auch klar, ich meine, dass es dann auch relativ zeitnah sozusagen Anhaltspunkte dafür gab, dass in dem ganz und gar nicht geheimen BND oder auch Geheimdienststützpunkt Bad Aibling, dass da was miteinander läuft. Da gab es meines Erachtens gab's schon im, im Sommer 2014 gab es schon die ersten Informationen, auch zum Teil erstmal nur durch die Presse in die sogenannte äh, Blechdose das Gebäude, was die NSE da betrieben haben soll. So wurde das bezeichnet. Ja. Und so sind wir natürlich ein Stück weit in, äh, auf diese Operation gestoßen und haben dann natürlich immer gesagt, liebe Bundesregierung, gebt uns die Akten. Und dann kommt natürlich immer dazu, und das ist das, was Anne gesagt hat, die sagen dann immer, sie können uns nicht alle Akten geben, sondern gerade die spannenden und wichtigen können sie uns insbesondere deswegen nicht geben, weil die stammen ja dann entweder von den Kooperationspartnern oder äh, gehören den Kooperationspartnern, wie auch immer, aber man muss immer erstmal alle fragen, ob wir das überhaupt sehen dürfen.
0: Ich habe mal eine Frage ganz zum Anfang. Ne? Also 2013 kam Snowden mit seinen Leaks raus, dann heißt es immer, der Bundestag hat einstimmig beschlossen, dass es einen Untersuchungsausschuss geben soll. Wie äh, muss ich mir das denn vorstellen? War dann damals wirklich die Empörung so groß, alle gesagt haben, das kann ja wohl nicht wahr sein, was machen denn die Amis hier? Und ohne groß selber, weil ja, die im Bundeskampf zu koordinieren mit, hey, hängen wir da eigentlich mit drin, wurde einfach gesagt, ja, das muss man untersuchen. So Und dann wurde, also war das so? Kann man das so grob zusammenfassen?
2: Ähm, nein, das war ein Prozess, der ging ja über echt eine erkleckliche Anzahl von Monaten. Insofern ist das eine sehr knappe Zusammenfassung. <lacht> ähm, was dazu vielleicht wichtig zu wissen ist, ist, dass weder Stefan, noch ich in dieser Zeit dabei waren. Und ähm, das hat ja auch Gründe. Das heißt, es gab also die Snowden-Enthüllung Anfang Juni 2013. Dann war Wahlkampf und alle dachten, oh, das fette Ding irgendwie, jetzt kippt die Regierung, weil irgendwie... Das wird das große Wahlkampfthema und äh, siehe da, die deutsche Bevölkerung hat irgendwie so ein bisschen mit der Stirn gerunzelt, aber das jetzt nicht wirklich richtig so schlimm gefunden, dass sie ähm, eine völlig andere Regierung gewählt hätte. Also jetzt, ja gut, schwarz-rot, aber ähm, also die CDU hat jedenfalls nicht gekippelt. Und ähm, diese Wahl, die war, wenn ich mich richtig erinnere, Mitte Ende September, also drei Monate später. War so ein bisschen Wahlkampfthema, aber nicht so richtig eklatant, aber war schon ein ziemlich fettes Ding. Und ähm, da war dann, glaube ich, schon auch äh, für alle Parteien des Bundestages klar, das kann man nicht so einfach ignorieren. Da muss man schon irgendwas tun. Und Ich würde sagen, das war vermutlich der Beginn äh, der Verhandlung darüber, wie so ein Untersuchungsausschuss aussehen muss. Jetzt muss man aber auch wissen, dass äh, wenn ein Bundestag gewählt wird, das dauert monatelang, bis die so halbwegs arbeitsfähig werden. Also das ist dann in der Regel, wenn im September gewählt wird, im Oktober, November sind Regierungen Verhandlungen und dann kommen irgendwann die neuen Abgeordneten, die müssen erstmal ihr Büro finden und irgendwie sich mit ihrer Fraktion darüber einigen, wer macht jetzt eigentlich was und so weiter und dann ist Dezember und in dieser Zeit, vermute ich, haben die Verhandlungen über den Untersuchungsausschuss angefangen, das weiß ich aber gar nicht so ganz genau und im März ist er dann eingesetzt worden. Ja, März 2014. Und da gibt es dann eben äh, eine Reihe von Verhandlungen, die, äh, wie gesagt, wir waren nicht dabei, aber inzwischen erlebe ich natürlich äh, seit zwei Jahren beständig, weil ich gewissermaßen hinter den Kulissen mit den Referenten der anderen Fraktionen über jeden Kleinkram verhandeln muss, also alle Beweisanträge, aber auch ähm, Stefan dann noch mehr als ich über die juristischen Auseinandersetzungen, die wir haben, ähm, wo sozusagen immer die Prämisse ist, wir versuchen erstmal gemeinsam als Ausschuss zu einer Einigung zu kommen, Klammer auf, weil das auch mehr Gewicht gegenüber der Bundesregierung hat, das ist sozusagen das Motiv für die Opposition zu sagen, wir versuchen das erstmal mit der Koalition gemeinsam. Klammer zu, und äh, wenn wir feststellen, das klappt nicht, dann allerdings hat die Opposition eben auch das Minderheitenrecht, bestimmte Sachen alleine durchsetzen zu können. Aber das ist ein ziemlich unappetitlich, also ich meine, es gibt Leute, die haben an sowas Spaß, also ich persönlich finde die inhaltliche Arbeit interessanter, also ein ziemlich langwieriger Prozess des äh, irgendwie Verhandelns über Kommasetzungen und Nebensätze und juristische Feinheiten, wie so ein Text dann schließlich aussieht, wie gesagt, und das war dann eben, ich glaube am 20. oder so im März 2014, als das endgültig fertig war, wie dieser Text eigentlich aussieht und das war auf jeden Fall, würde ich sagen, oder so ist es mir beschrieben worden, das finde ich auch plausibel, so, dass die Koalition sich jetzt nicht die Blöße geben konnte, zu sagen, das machen wir nicht mit. Deswegen eben diese einstimmige Annahme, Allerdings hatte sie eben ja auch einige Sachen im Text durchgesetzt, die die Opposition da vielleicht in dieser Form nicht reingeschrieben hätte. Also das, was Stefan eben auch schon vorhin erzählt hat, ähm, die anlasslose Massenüberwachung, die uns in fast jeder Sitzung entgegengehalten wird. Also das hat ja gar nicht stattgefunden, Herr Schipanski, der beständig betont, es ist irgendwie noch nie irgendwas Unrechtmäßiges nachgewiesen worden, weil anlasslose Massenüberwachung haben wir ja nicht festgestellt, weil ja sämtliche Zeugen immer erklären, dass nur gegen ganz bestimmte Leute und mit ganz bestimmten 500.000 Selektoren, aber jedenfalls nicht alle überwacht worden sind und damit haben wir keine Massen. So, ne? Deswegen also steht das da drin und darum gehen dann diese Auseinandersetzungen in diesen Dokumenten.
0: Anna, du meintest gerade, ja hinter den Kulissen passieren sehr viele Sachen, die man so vielleicht von außen gar nicht vermutet und dir macht ja eigentlich die inhaltliche Ebene eher Spaß. Ich bin aber und vielleicht auch viele Hörer interessiert ja, wie ist denn das Spiel hinter den Kulissen? Wie kommt es denn zu so einem Zeugen, bis der endlich mal da sitzt? Wer entscheidet denn das? Wie haben überhaupt alle Mitsprachrecht oder wird da von der Großen Koalition einfach gesagt, wir laden ihn jetzt ein und man hat dann keine Chance mehr? Und in welcher Reihenfolge wird denn geladen? Und, und die ganzen Themen, zu denen wir noch her noch kommen, die alle schon behandelt wurden und die, die noch kommen, ähm, wer legt denn so eine Reihenfolge fest und entscheidet, wie lange backern wir denn das Thema jetzt? Mhm. Also wie, wie lange befragen wir denn zum Beispiel... Ähm, Zeugen zum aus dem BND oder wie lange befragen wir denn Zeugen aus, aus einem, zu einem bestimmten Thema? Ja, wie, wie muss ich mir das wie muss ich mir das vorstellen?
2: Ähm es ist ja auch gar nicht so einfach zu trennen in, also das war jetzt ein bisschen flapsig gesagt von mir. Mir macht das Inhaltliche mehr Spaß, denn diese, diese organisatorischen Sachen, die beeinflussen das Inhaltliche ja schon ganz gewaltig. Also eine Auseinandersetzung, welcher Zeugen bestimmt ja ganz deutlich, welches Thema wird dann im Ausschuss behandelt. Insofern ist das auch eine inhaltliche Auseinandersetzung, wenn man so will. Ähm und da gibt es einerseits, die ihr wahrscheinlich dann auch schon hier und da in dem Podcast gehabt habt, die, die Beratungssitzungen des Ausschusses, die in der Regel donnerstags vorher stattfinden, vor den öffentlichen Anhörungen. Und das sind sozusagen die Sitzungen, wo alle Ausschussmitglieder sitzen. Und auch die Bundesregierung, so wie ihr sie kennen und lieben gelernt habt, da auf der gegenüberliegenden Seite, die im Grunde Verfahrensfragen miteinander besprechen. Also beschließen, welche Zeugen geladen werden, beschließen, welche Beweisanträge und beschließen, ob nun Snowden ja oder nein oder Kabeleien, die wir haben mit der Bundesregierung darüber, warum die sich zu der Frage Snowden immer noch nicht geäußert haben und so weiter. Da vorgelagert ist die Obleute-Runde, die findet immer mittwochabends statt, in der Regel 17 Uhr in den, ähm, in den Sitzungswochen des Bundestages. Da sind dann wiederum nur die Obleute und wir Referentinnen und Referenten und das Sekretariat, aber keine Bundesregierung. Da wird sozusagen nochmal davor gelagert eine, eine Runde irgendwie erstmal vorgefühlt in welche Richtung es gehen könnte und welche Punkte in der Beratungssitzung dann beschlossen werden. Und davor gibt es dann mittwochvormittags äh, die Referentinnen und Referentenrunde, wo dann äh, die beiden Referenten von SPD und CDU und die Referentin der Grünen und ich ähm, in der Regel zu viert. Manchmal bringen die auch noch ein paar mehr Leute mit da sitzen und ähm, im Grunde genau diese Sachen verhandeln. Und ähm, wie findet das statt? Ähm, da können im Grunde alle Fraktionen sagen, wir wollen gerne als nächstes die Zeugen so und so oder wir wollen gerne mal fertig werden mit dem Thema Selektoren und möchten jetzt endlich mal zum Beispiel Brenton Bryant für den geheimen Krieg einladen im Oktober und ähm, ähm, tatsächlich ist es so, dass diese Sachen dann nach Mehrheit entschieden werden. So, Die Mehrheitsverhältnisse ne, kennen wir ja, sechs Mitglieder des Ausschusses von der Koalition, zwei Mitglieder von der Opposition, das heißt, ähm, Im Grunde kann uns die Koalition mit allem, was wir wollen, wegstimmen. Und dann gibt es noch so ein paar Sachen, wo die Opposition eben Minderheitenrechte hat. Und äh, das ist dann äh, so ein bisschen auch die Frage, wer wie viel Energie reinlegt, wieder auch möglicherweise in juristische Auseinandersetzungen. Also bei der Frage zum Beispiel, welche Zeugen in welcher Reihenfolge benannt und auch geladen werden, ähm, gibt es einen ganzen Haufen von Regelungen und Kommentaren zu Regelungen dazu, welche Möglichkeit die Opposition hat, sich dagegen zu wehren, dass die Koalition einfach nur die Zeugen, die ihr in den Kram passen, durchzieht. Faktisch ist es zu dieser Auseinandersetzung in diesem Ausschuss aber überhaupt noch nie gekommen, weil sich alle immer gegenseitig bedrohen und sagen, pass mal auf, wenn ihr jetzt so weiter das durchzieht, dann ziehen wir jetzt mal die Karte hier unseres Minderheitenrechtes. Und andersrum ähm, ist es so, dass wir irgendwelche Leute vorschlagen und die dann sagen, also so geht's aber nicht, den könnt ihr erst in der nächsten Runde haben. Und äh, das ist so ein bisschen wie so ein Pokerspiel häufig, wobei eben die Macht in dem Pokerspiel sehr ungleich verteilt ist. Und ähm, schon auch durchaus häufig mal vorkommt, also die ganze Causa Snowden ist da, ist da vielleicht so das brisanteste Beispiel, weil das auch, die Auseinandersetzung mit einem Zeugen ist, die natürlich die meiste Welle gemacht hat, bis hin zur Verfassungsklage, die es dazu gegeben hat, ähm, die mich vor allen Dingen deswegen enorm geärgert hat, weil ähm, die Vertreter der Koalition ja gerne öffentlich behaupten, wir alle gemeinsam haben ihn benannt und natürlich wollen wir ihn auch laden und ähm, in einer nicht öffentlichen Beratungssitzung meinetwegen eine Abstimmung so überhaupt auch nur aufrufen, also vielleicht erstmal gar nicht aufrufen und sie wieder von der Tagesordnung nehmen, das können sie auch machen, da können wir uns gar nicht gegen wehren, dann wird einfach gar nicht darüber abgestimmt, ob jemand geladen wird oder nicht und wenn es dann mal soweit ist, dann dagegen stimmen, um sich dann direkt davor, danach dann vor die Mikros des Pressestatements zu stellen und zu sagen, natürlich wollen wir Edward Snowden dringend im Ausschuss hören. So, und äh, die Öffentlichkeit ahnt äh, nicht so richtig, mhm. wie das jetzt eigentlich sein kann, dass sie ihn alle gerne hören wollen und er aber nicht kommt.
0: Dem bin ich selber auch schon mal auf den Leim gegangen, muss ich <lacht> zugeben, als der Christian Fliesek von der SPD ein Statement nach der Beratung sozusagen abgegeben hat, wo er ganz klar meinte. Also wir wollen ja Herrn Snowden hören und nächste Woche streben wir ein Video-Interview an. Und bei mir Ratter, ratter ich wollte mich ich so, mit einer Hand das Mikro und einer anderen das iPhone, wollte ich mich schnell anmelden für den Ausschuss, weil ich noch keinen Presseausweis besitze, so wie Jonas. Und ich nicht immer rein kann, ich muss mich jedes Mal anmelden. Und bevor die Plätze weg sind, es gibt nur 100 Plätze, ich war total nervös, ich muss jetzt ganz, ganz schnell mich da anmelden. Und natürlich war nichts, ja, das war so eine Ankündigung und da kam es dann natürlich, also... Jetzt sagen wir, natürlich kam es nicht dazu, dass er Snowden da äh, irgendwie ausgesagt hat. Wenn ich vielleicht gleich bei dem Beispiel, bei dem brisanten Beispiel Snowden bleiben darf, so wie du gesagt hast, wie also was viele vielleicht auch nicht wissen, wir haben es auch schon ein paar Mal erwähnt, Beweisbeschluss Z1 ist die Vorladung Snowdens. Also man, man hat beschlossen, Snowden solle Zeuge sein. Genau. So. Wann das ist der Z1? Es wurde doch gleich am Anfang, nehme ich an, dann beschlossen. Was ist überhaupt ein Beweisbeschluss vielleicht und muss der einstimmig sein?
2: Also ist Beweisbeschluss ist sozusagen der Beschluss, der nach dem Beweisantrag folgt. Das heißt, alle Mitglieder des Ausschusses können einen Beweisantrag stellen. Faktisch sieht das so aus, dass die Koalitionsfraktionen untereinander und die Oppositionsfraktionen untereinander sich auch noch mal vorbesprechen und sagen, hier, wir wollen gerne folgende Beweisantrag stellen, wir wollen gerne entweder Material von der Bundesregierung haben oder bestimmte Zeugen benennen. Und ähm, durch die Besprechung vorher wissen wir dann schon, entweder die Koalition macht das mit und wenn sie das nicht mitmacht, dann stellen wir den Beweisantrag alleine und äh, dann gibt es halt die Beratungssitzung des Ausschusses und dann wird darüber abgestimmt und manchmal enthalten sie sich und manchmal stimmen sie mit und manchmal lehnen sie auch ab. Und ähm, wenn ähm, nicht abgelehnt wird, dann gibt es eben den Beweisbeschluss, den Zeugen zu laden oder bestimmte Materialien beizuziehen.
0: Mhm. So ist es. Und jetzt haben wir den Beweisbeschluss Z1 und Herr Snowden ist immer noch nicht da. Da kann sich aber wahrscheinlich im Ausschuss, ich mutmaße jetzt mal die Große Koalition, die auf für diesen Z1 gestimmt hat, zurücklehnen und sagen, ja, die Bundesregierung gibt kein Asyl oder kein sicheres Geleit oder das sind ja diese anderen Gründe. Herr Snowden will ja auch Aussagen und ihr schafft es, als ihr als Ausschuss schafft ihn ja trotzdem nicht einzuladen, sodass er auch wirklich kommt. Woran liegt das?
2: Ähm... Wenn wir die Causa Snowden im Detail besprechen, dann reicht die eine Stunde Podcast vorne und hinten nicht hin. Ähm, Im Grunde ja, liegt es daran, dass die Bundesregierung sich nicht dazu äußert, ob sie ihm Asyl gewähren würde, wenn er denn käme. Und dazu müsste man die Bundesregierung auffordern, sich dazu zu äußern, ob sie das denn täte. Und das zum Beispiel ist was, was die Abgeordneten der Koalition schon mal nicht mitmachen. Und solange, wie wir keine explizite Aussage ähm, dazu haben, wie das denn wäre, kann man den Zeugen aber auch nicht laden, weil sozusagen die Basis fehlt. Jetzt schiele ich mal rüber zu Stefan, weil der diese Details, glaube ich, noch sehr viel besser kann. Und nachdem die Bundesregierung mit ihr die Koalition diese ganze Sache so unendlich verzögert haben, haben wir ja dann auch ähm, eine Klage beim Verfassungsgericht eingereicht, die sich im Wesentlichen darum drehte, dass wir der Bundesregierung vorgeworfen haben, durch Verzögerung die Ladung des Zeugen in den Untersuchungsausschuss zu verhindern. Also gewissermaßen Behinderung des Untersuchungsausschusses, das Verfassungsgericht, ähm, das wir hier jetzt nicht öffentlich kritisieren wollen, weil, so wie ich gelernt habe, sich das für die Politik nicht geziemt, derlei zu tun, mache ich also auch nicht, ähm, hat äh, es vorgezogen richtig zu finden, dass es nicht zuständig sei in dieser Frage, so dass also diese Verfassungsklage so ein bisschen vor die Wand gelaufen ist. Ähm, und wir bisher die Bundesregierung nicht haben zwingen können, sich in dieser Frage zu positionieren, Monate später. Ich glaube, das ist jetzt auch schon wieder ein halbes Jahr her ungefähr, haben wir die Bundesregierung mal gefragt, ob sie denn mittlerweile zu einer Entscheidung gekommen sind, in dieser Frage, ob sie denken, dass sie ihm Asyl gewähren können. Und dann saßen da verdatterte Vertreter des Justizministeriums in der Beratungsrunde, die so ein bisschen überrascht waren, dass diese Frage jetzt plötzlich vor Ihnen auf dem Tisch liegt und sagte, da müssten Sie irgendwie, also Sie wären da am Nachdenken, aber wären noch nicht recht vorangekommen. Und eine Woche später waren Sie dann so weit, uns mitteilen zu können, dass das Justizministerium immer noch über diese Frage nachdenkt und inzwischen eine Arbeitsgruppe eingesetzt hat, die plant, einen Fragenkatalog zu entwerfen, der dann irgendwann an die US-Regierung gerichtet wird, in der Hoffnung zu erfahren, was denn eigentlich die juristischen Vorwürfe gegen Herrn Snowden wären. Weil erst, wenn der Bundesregierung das offiziell bekannt ist, kann sie darüber entscheiden, ob sie ihm Asyl gewährt. Ähm, es hat in dieser Beratungssitzung auch durchaus leicht zynische Bemerkungen gegeben, wie die Bundesregierung das eigentlich gemacht hätte, wenn er plötzlich einfach da wäre, ob sie dann auch drei Jahre bräuchten, um diese Frage zu entscheiden. Aber darauf gibt es natürlich dann keine Antwort. Und was sozusagen darunter oder darüber als, als Überschrift vielleicht steht, ist ganz klar, die Bundesregierung will ihn hier nicht haben. Ähm, die Kooperation, die Zusammenarbeit äh, mit den USA würde dadurch. Unglaublich gefährdet. Das wäre rechtlich extrem schwierig zu entscheiden. Das sind Sachen, die alle, die jetzt zuhören, sicherlich auch schon ausführlich in der Zeitung gelesen haben. Und wir haben aber tatsächlich keine Möglichkeit, die Bundesregierung zu zwingen.
0: Und ohne jetzt über die Motive von Edward Snowden zu mutmaßen, er könnte natürlich einfach wahrscheinlich mit seinem Status, den er gerade hat, ausreisen. Aber ich glaube, es passt los, ne? Ich denke, du könntest gar nicht einreisen so richtig, ohne, äh, ohne irgendeine Ich, ich glaube,
2: die allermeisten Leute vermuten, dass er auf jeden Fall nicht heil hier ankäme. Da gab es ja auch schon äh, hm. bestimmte Geschichten mit Präsidentenflugzeugen, die irgendwo zwischenlanden mussten, obwohl sie gar nicht wollten. Also der Präsident von Ecuador, der ihn ja eigentlich mitnehmen wollte aus Moskau, ähm, dessen Maschine dann in Österreich zwischenlanden musste, weil die USA äh, tatsächlich einfach alle äh, demokratische Geflogenheit beiseite gelassen haben mhm. und... Ähm, sich damit durchgesetzt haben. Ja, Wir werden uns wird dann auch im Rahmen dieser Auseinandersetzung. Mittlerweile ist das ja nicht mehr so brisant, aber am Anfang hieß es immer, aber wie könnt ihr das denn verantworten? Das ist total verantwortungslos, wenn der hier wäre. Das wäre doch total gefährlich irgendwie. Das könnt ihr nicht machen. Und unsere Antwort darauf war, wir machen ja auch nicht. Wir wollen nur, dass er die Möglichkeit hat, entscheiden muss er das selbstverständlich alleine. Und ich glaube, er kann das auch gut alleine entscheiden, wie er sich da verhalten würde. Aber es ist unsere Verantwortung, dafür zu sorgen, dass er könnte.
1: Genau, wo wir jetzt so einen Ausflug in die, in die Hintergründe und in die Arbeit des Ausschusses gemacht haben, würde ich jetzt gerne nochmal äh, ja, auf die NSA, äh, Rolle der NSA zu sprechen kommen. Stefan hat es ja vorhin schon angesprochen, diesen Stützpunkt des BND Bad Aibling, der ist ja so maßgeblich, äh, spielt ja scheinbar eine maßgebliche Rolle in dem Austausch zwischen BND und NSA. So ist zumindest mein Eindruck. Also es war ja früher ein reiner NSA-Stützpunkt und ist dann irgendwann äh, an den BND übergeben worden, aber die NSA hat da immer noch diese, dieses Gebäude, was, wie du schon gesagt hast, Blechdose oft genannt wird, also ein fensterloser Raum und da gibt es ja scheinbar eine Datenleitung zwischen BND und NSA. Kannst du sagen, was da so die Erkenntnisse sind, was dort äh, passiert?
3: Oh, das ist ja alles furchtbar streng geheim <lacht> Das kann ich eigentlich gar nicht sagen. Zumal ich mir auch nicht, wirklich nicht sicher bin, was da alles passiert. ja Also eine ganz wichtige Erkenntnis, die sicherlich alle, die sich ein bisschen mit dem Ausschuss oder mit der Arbeit da in dem Zusammenhang auch befasst haben, haben natürlich schon feststellen dürfen, dass, wenn überhaupt, gibt es die Wahrheit bloß scheibchenweise und äh, auch mindestens zweimal durchgewaschen und äh, gefärbt. Bad Aibling ist jedenfalls der ehemalige Stützpunkt, auf dem die NSA früher schon gearbeitet hat. In dem beide Geheimdienste wohl noch immer auch miteinander kooperieren. In welchem, welchem Umfang die NSA zum Beispiel da jetzt noch persönlich, also durch Manpower, vor Ort ist, das äh, kann ich nicht sagen. Ja. Aber ähm, der BND betreibt da, das kann man auch bei Wikipedia nachlesen, genau wie das die NSA vorher gemacht hat. Da gibt es Satellitenempfangsstationen, da werden Daten ausgeleitet, die werden von da verarbeitet und werden geteilt. Das ist der wesentliche Knackpunkt inzwischen heutzutage. Befreundete Geheimdienste zeichnen sich vor allen Dingen dadurch aus, dass sie miteinander Daten teilen. So. Und natürlich auch immer so teilen, wie es gerade passt, wahrscheinlich. Und. Gegenstand dessen, was wir bisher im nsa untersuchungsausschuss schon hatten, war eben auch, dass NSA und BND sich darauf geeinigt hatten, Daten zu erfassen und auch gemeinsam zu verarbeiten. Immer unter dem Gesichtspunkt, wir dürfen keine Daten von Deutschen bzw. keine Daten von US-Amerikanern, weil die gegenseitig geschützt sind, anfassen oder an den anderen weitergeben. Und dann ist es natürlich so, die NSE hatte bestimmte Ziele, die sie gerne erforscht wissen wollte. Ja, und dazu hat sie halt bestimmte Suchbegriffe, sogenannte Selektoren. Kann alles Mögliche sein. Vermutlich Telefonnummern, vermutlich E-Mail-Adressen, keine Ahnung. Hat die dem BND zur Verfügung gegeben, äh, gestellt, der die dann sozusagen wie ein Filternetz in den Datenstrom gehalten hat und dann alle Treffer sind dann halt an die NSE gegangen. So, das ist der Knackpunkt, um den es dabei geht. Und in dem Zusammenhang ist halt auch irgendwann mal aufgefallen, schon, wie gesagt, da gab es diese Geschichte mit EADS, die stand auch in der Zeitung und die haben die Zeugen auch so in öffentlicher Sitzung bestätigt, dass da eben auch immer mal wieder offensichtlich Selektoren drunter waren, die nicht so richtig gepasst haben. Und die jedenfalls nicht so waren, wie man das vorher miteinander vereinbart hatte. Also klar ist, die NSE sollte keiner, sollte nicht mit Hilfe des BND Deutsche ausspähen dürfen und umgekehrt der BND nicht mit Hilfe der NSE irgendwelche Amerikaner. Und dann natürlich schwebt über allem sozusagen das Auftragsprofil des BND. Das ist sozusagen alles, was sie machen dürfen und sie machen sollen. Und natürlich immer noch. Im Hintergrund auch die gesetzlichen Vorschriften, also BND-Gesetz und G10-Gesetz. Ja. Also, also immer, bestimmte, auch... immer bestimmte Punkte. Der BND hat bestimmte Aufgaben, der soll sich darum kümmern, was ist hier mit unter anderem, äh, was bedroht hier die Sicherheit der Bundesrepublik Deutschland. Also zum Beispiel Terrorismus, Waffenhandel, ja, Drogenhandel, ähnliche Punkte. Das sind so die Ziele, um die es geht.
0: Und
1: das
3: Auftragsprofil wird vor der Bundesregierung festgelegt und... Das hört man, ich kenne das okay. nicht. Das mhm. ist noch mehr streng geheim, das, keine Ahnung. Das, okay. Okay, das kriegt was man immer nur so das, was kolportiert. Ich,
1: was ich gehört.
2: Aber ja, es ja. wird von der Bundesregierung sozusagen festgelegt. Ja. Mhm.
3: Also so weit kriegt man das erzählt. Wer es mhm. wirklich schreibt, wer es wirklich irgendwem gibt, keine Ahnung. Ja.
1: <lacht> Diese NSA-Selektoren, die dann eben also, die waren ja, das ist erstmal die Tatsache, war jetzt zumindest für mich äh, erstmal als, äh, ja, eine Neuigkeit, dass es irgendwie äh, diese, diesen Tausch gibt oder diese, diesen, ja, diese Weitergabe von Selektoren, dass dann ein anderer Geheimdienst damit äh, ja, die Daten durchsuchen soll. Ähm, und das war ja auch, also gerade diese NSA-Selektoren, die eben, so heißt es, gegen deutsche Interessen verstoßen haben oder verstoßen. Das war ja so gefühlt auch nochmal ein richtig großes Thema letzten Sommer, also im Sommer 2015, mhm. was so in den Medien nochmal groß war. Also es der das
2: fing schon ein bisschen früher an. Also die, die Geschichte ist, wenn man sich das zeitlich nochmal so ein bisschen ja. vor Augen führt, ikonal, also die Kooperation, dass die gemeinsam eben, also dass der eine Dienst Daten erfasst und an den anderen weitergibt. Was ja übrigens auch Edward Snowden in, in seinem Film Citizen vor ganz klar sagt, der Deal ist immer, es gibt Hardware aus den USA gegen Daten aus den beteiligten Ländern, und das findet in der Form eben hier auch statt. Das war am Beispiel Iconal gut zu sehen. Und dann haben, ich glaube im Februar schon, hat, haben wir also die Opposition einen Beweisantrag eingebracht, wo es nochmal ging um Details zu diesen Selektoren, von denen wir schon wussten, Selektoren spielen da irgendwie eine Rolle, wir wollen alles dazu wissen. Und ich glaube im März oder April hat die Bundesregierung dann plötzlich, Mitte April ist das gewesen, gesagt, wir haben hier ein Problem, da ist was schief gelaufen. Also da gibt es eine Pressemitteilung der Bundesregierung und einen ziemlichen Rummel hat es dann gegeben, ich glaube auch mitten in einer Sitzung oder in einer Sitzungswoche, wo sie zugegeben haben, es gibt da diese problematischen Selektoren und dann bis zum Sommer hat sich der Ausschuss eigentlich nur noch darum gedreht, das ist glaube ich das, was du als im Sommer wahrgenommen ja, hast. Das ging aber über genau. echt Monate. Hm.
1: Ja, das sind diese Selektorenliste hieß es dann immer, mhm. das waren ja auch nochmal in den ja, sag ich mal, großen also Tagesschau-Nachrichten und so weiter, das ist ja immer so, kann man so ein bisschen messen, ob es jetzt wieder irgendwie die große, ja, in den Medien wirklich ein großes Thema ist. Das war dann auf jeden Fall auch dort drin. Und dann kam ja letztlich dieser, also dann war irgendwie klar, da, da will eigentlich jeder, also auch die Opposition im Ausschuss möchte da Einsicht erhalten. Und das wurde dann ja verweigert.
2: Ich und würde sagen, also ich finde, möchte klingt so, so sanft, wir würden uns das gerne mal angucken. Ne? Ich würde sagen, es ist einfach total elementar, dass die Opposition diese Selektoren ansehen muss, weil sonst so eine Untersuchung, also der Untersuchungsauftrag, den das Parlament hat, im Grunde nicht zu erfüllen ist, weil wenn du gewissermaßen darauf vertraust, so wie die Bundesregierung und die sie stützende Koalition im Ausschuss das äh, erwarten und sagen, so, das, das klärt jetzt mal die Bundesregierung alleine, was da schief gelaufen ist, das würde voraussetzen oder, oder mit sich bringen. Dass, dass das Parlament und die Opposition dem vertraut, dass sie jetzt den Fehler eingesehen haben und ab jetzt alles richtig machen. Und so funktioniert es halt nicht. Und das glaubt ja auch einfach gar kein Mensch, dass die dass die dann jetzt plötzlich ähm, einfach alles so. Und deswegen sagen wir, das geht nicht anders. Wir müssen da drauf gucken, um, zu, um, um, um se selber zu sehen, was da eigentlich alles schiefgelaufen ist.
1: Aber die Bundesregierung ist da anderer Meinung und hat dann gesagt, es gibt keine Einsicht für die, für die Mitglieder des Untersuchungsausschusses und hat dann ja, ähm, ja sie, sich da irgendwie einfallen lassen, man könnte einen Sonderermittler oder eine Vertrauensperson, da gibt es irgendwie verschiedene Namen, könnte man einsetzen, Kurt Graulich und das war, genau, das war ja im Sommer dann, also er hat dann über die Sommerpause hinweg sich diese Selektoren angeschaut. also
2: Die Bundesregierung, die sagt ja, das ist einfach, ähm, also grundsätzlich irgendwie schon alles richtig, aber das geht trotzdem leider nicht, weil das ist viel zu gefährlich, weil wenn da alle reingucken, dann ist gewissermaßen die Arbeit der Geheimdienste gefährdet und dann ist dem Terrorismus Tür und Tor geöffnet und das ist alles viel zu gefährlich. Im Grunde haben wir eine Fortsetzung, früher sagte man, es ist immer die Auseinandersetzung Grundrechte, es also ist immer die Auseinandersetzung Freiheit gegen Sicherheit. Inzwischen würde ich sagen, haben wir so eine Art Auseinandersetzung Demokratie versus Sicherheit. Ja, also es gibt bestimmte demokratische Verfahren, die sind auch unangefochten und gesetzlich festgelegt und die Bundesregierung sagt dann immer, ja, aber das geht leider nicht, weil ähm, dann, das ist alles so geheim, das dürft ihr aber trotzdem eigentlich nicht sehen.
0: Und dazu ist ja noch mal zu sagen, dass wenn die Selektoren, also wenn die Abgeordneten im Ausschuss die sehen dürfen. Also das aufklärende Organ, der Untersuchungsausschuss, wenn der die sieht, heißt es ja noch lange nicht, das sehen wir hier auch mit den anderen geheimen Akten, dass die in der Öffentlichkeit sind. Also die Kontrollinstanz der Untersuchungsausschuss sollte da reingucken und das ist ja auch eure Arbeit, wie du es vorhin beschrieben hast. Es also werden dauernd Anträge gestellt, wir möchten gerne die Akten und den Sachverhalt klären und das und jenes und äh, ihr könnt auf alles einen Antrag schreiben, bloß nicht diese Lektoren. Und, also das behindert ja, Das der wir einen.
2: schon, wir kriegen sie aber eben einfach nicht. Genau. Und das ist sozusagen, da könnte man die Schleife zurückdrehen, jetzt wieder zu Herrn Graulich, wo die Bundesregierung dann gesagt hat, ja, das geht leider gar nicht. Und dann ähm, hat also tatsächlich auch, und das fand ich, fand ich was körperlich schmerzlich, sozusagen da drin zu sitzen in diesen Beratungssitzungen, wo dann die Koalitionsabgeordneten sagen: so, und unser Vorschlag ist, da wird jetzt, also die Bundesregierung hat uns vorgeschlagen und wir finden es super, und das machen wir jetzt genauso auch mit, irgendwie diesen, diesen ähm, Untersuchungsbeauftragten. Auftragten, ähm, der dann an unserer Stelle sich das alles anguckt und uns einen Bericht abgibt, sodass wir das alle eben aber dann nicht angucken müssen, dürfen, brauchen, sondern der macht das gewissermaßen für uns. Und der hat ja dann in, äh, sagen wir, recht extrovertierter Art und Weise interessante Interviews gegeben, wo er erklärt hat, er fühlt sich dem Ausschuss auch gar nicht verpflichtet, sondern sein Auftraggeber ist die Bundesregierung und der gegenüber ist er auch loyal und saß ja dann auch im BND und hat mit Mitarbeitern des BND gemeinsam diese Lektoren angeguckt. Und ähm, dann hinterher berichtet, dass das alles halb so wild ist. So ne? Und das ist natürlich, also Aufklärung sieht anders aus. Entsprechend haben wir dann eben auch Ende des Sommers eine Verfassungsklage eingereicht und gesagt, so geht das nicht. Natürlich muss irgendjemand meinetwegen jetzt nicht, also ich persönlich muss sagen, ich also muss das nicht sehen. Ja? Mir reicht es völlig, wenn Martina Renner die anguckt, ähm, ich persönlich finde ganz nebenbei ein anderes Kapitel, diese permanente Bedrohung mit irgendwelchen Ermittlungsverfahren wegen Fahrrad so schon unangenehm genug. Also muss ich nicht noch mehr von haben, deswegen ich muss das nicht alles sehen. Aber irgendjemand muss es halt sehen. So Und darum dreht sich eben auch die Klage zu sagen, das geht nicht, dass die Bundesregierung sich da irgendeinen aussucht, der das anguckt und sagt, alles super. Sondern das Parlament muss kontrollieren, dazu muss das Parlament natürlich sich das auch angucken und die Klage läuft.
3: Genau, vielleicht kann man das ja mal ein bisschen ketzerisch noch mal, äh, runterbrechen. Du musst dir vorstellen, wahrscheinlich schreien jetzt alle am, am, am Radio und hören sich und, und drehen völlig durch, weil ah historisch oder sonst irgendwas. Aber du musst dir vorstellen, direkt nach der äh, direkt 1989 hätte sich sozusagen aus Gründen des Staatswohls, äh, weil alle Befürchtungen haben, dass wenn man jetzt in die Stasi-Unterlagen und die Akten reinguckt, dann gibt es Mord und Totschlag. Dann schaffen wir keine friedliche Wiedervereinigung. Und deswegen kriegt das keiner, sondern da kommt dann irgendeine Koryphäe, eine vermeintliche Koryphäe, und die schreibt dann einen Bericht, nachdem sie sich vorher von den stasi mitarbeitern hat, erklären lassen, wie das eigentlich gemeint ist und dass das so und so ist und so weiter. Ja. Und das wird dann verkauft als Angemessene Aufklärungsarbeit, die sozusagen auch die Kontrollrechte des Parlaments gegenüber der Exekutive ausreichend berücksichtigt. So kurz gefasst ist das eigentlich. Das ist schlichtweg ist, ist eine Verarsche.
2: Ich freue mich jetzt schon auf die Schlagzeile, dass du den BND mit der Stasi vergleichst. Ich habe da deutlich gemacht, dass es äh, auf jeden Fall ein ahistorischer Nein, ich, äh, Vergleich ist. Ich finde das auch absolut richtig so. Und was irgendwie die Massenüberwachung und die technische Ausrüstung angeht, finde ich, da kann man durchaus hier und da ein bisschen vergleichen.
3: Du hattest ja vorhin eigentlich noch gefragt, diese Geschichte, deutsche Interessen und so weiter und so fort. Ja? Also da hat die Anne völlig recht, mir geht es ähnlich, ich will diese Dinger nicht selber sehen. Ich brauche das nicht. Ja? So, mir geht es ähnlich, diese Drohung, hier, ihr kommt ja alle in den Knast und... Braucht man, Lust, braucht man bloß am Wochenende wieder die Zeitung aufzuschlagen, dann sind letztendlich Snowden ist äh, ein Mittel von Putin und wir sind wahrscheinlich auch sozusagen, wir schießen mit unserer Untersuchungsarbeit wahrscheinlich die, das deutsche Verfassungsrecht und die freiheitlich-demokratische Grundordnung sturmreif für, den, für, die, für die Truppen des russischen Innenministeriums oder für den IS, wie auch immer. Ja? Ähm, du hattest aber gefragt, diese Geschichte mit deutschen Interessen und ähnlichem. Also klar ist, BND, deutsche Behörde, darf natürlich nur machen, was es gesetzlich machen darf. Vor diesem Hintergrund ist eben auch diese Geschichte AG10, ja Überwachung Deutscher. Ja, auch da hatten wir ja ganz am Anfang mit den, äh, mit, mit den Vorträgen der, der verschiedenen Staatsrechtler, die da der Rechtsauffassung des BND und der Bundesregierung nochmal gehörig den Marsch geblasen haben. Muss man das G10-Gesetz
2: ja. nochmal erklären genau, oder habt ist, ihr das... Ähm
3: na, ich also meine, das hattet ihr schon mal in einem Podcast, <lacht> mich dunkel zu entsinnen. Jedenfalls. Du outest dich als Hörer, das ist sehr schön. Wusste ich gar nicht. Ab <lacht> und zu mal reingeschnippelt. Wir hatten das, wir hatten das mit der Folge. Ab der Fol und zu auch mal reingeschnippelt.
1: <lacht> mit, also genau, grob gesagt genau. kann man ja sagen, also das äh, Grundgesetz Artikel 10 ist ja also sozusagen das Postbrief- äh, und Fernmeldegeheimnis ja. und das G10-Gesetz regelt eben die Einschränkung dieses Grundrechts.
3: Genau, die Möglichkeiten um, für Polizei, Sicherheitsbehörden, Nachrichtendienste irgendwie da einzugreifen und was zu machen.
2: Also
1: zu und,
3: überwachen. Zu überwachen, ja. So, das ist schon geregelt und natürlich hat der BND auch bestimmte gesetzliche Vorschriften, wie und wann er sowas machen darf. Andererseits ist es so, da ist der BND nicht anders als ein Kleinkind am, Eis, äh, am, am Eisstand, der will natürlich immer mehr, als ihm gut tut oder vor allen Dingen auch allen anderen gut tut. Und hat er auch durchaus äh, illustre Rechtsauslegungen sich ausgedacht die damals quasi die, also auch zwei ehemalige Richter am Bundesverfassungsgericht mal relativ kurz und schmerzlos beerdigt haben eigentlich. Die aber trotzdem immer noch hochgehalten werden.
2: Vielleicht muss man, also das ist jetzt auch sehr verklausuliert besagt. Ja,
3: aber das ist jetzt nicht der Punkt, sondern der Punkt, wo ich hin will, ist einer der Punkte, die die NSA und der BND miteinander verabredet hatten, ist eben zum Beispiel, dass natürlich die Amerikaner nicht einfach so die Daten von Deutschen bekommen sollen. Ja? Das ist der sogenannte G10-Schutz. Das sieht man auch immer, wenn man da die Zeugen im Untersuchungsausschuss hat, wenn die das sagen dürfen, dann finden die sich richtig, das sind richtige Verfassungskämpfer. Ja? Das, die schützen da richtig, der G10-Schutz geht über alles. Drumherum gibt es natürlich aber auch noch mehr. Was ist denn zum Beispiel, also der Kommunikationsverkehr unserer europäischen Verbündeten, also zum Beispiel des französischen Präsidenten, würde jetzt nicht unter diesen besonders scharfen G10-Schutz fallen. Ja, so. Aber da kann man sich natürlich die Frage stellen: Ist das denn in Ordnung, wenn wir unsere Freunde ausspielen? Die Kanzlerin war zumindest mal der Meinung: Ausspielen unter Freunden geht Gut. gar nicht. Ja? Das,
1: war, das war diese, diese viel zitierte ähm, diese viel zitierte Aussage von Angela Merkel, das war ja eigentlich auch im, im Herbst 2013, glaube ich, als sie als rauskam, dass ihr Handy äh, ausgespielt wurde. Und ich glaube, dieser Satz hat im Nachhinein, äh, weiß nicht, ob der so für sie im Nachhinein so positiv war, weil sie natürlich sehr oft daran gemessen wird.
2: Wir, wir freuen uns jetzt schon total auf die Aussage von Angela Merkel vor dem Ausschuss zu dieser Frage.
3: Stimmt. Aber auch Angela Merkel wird für sich in Anspruch nehmen können, dass sie nicht alles wusste. Ja. Gibt es da Aber auch? Aber sie hätte ja vielleicht
2: wissen müssen.
3: Das steht auf einem anderen Papier. <lacht> Geht. Jedenfalls der Punkt, um den es geht, äh, deutsche Interessen ist so ein schwammiger Begriff, den die sich überlegt haben, vielleicht kann man damit oder mit solchen Sachen auch noch ein paar Sachen einschränken und sicherstellen, dass wir nicht vielleicht doch irgendwas überwachen und hinterher an die NSE geben, was uns aber eigentlich Bauchschmerzen bereitet ja? oder was wir vielleicht nicht so wirklich gut finden. Und da gibt es ganz klare Abgrenzungslinien, also eben geschützte Verkehre von Deutschen und dann aber sowas Schwammiges drumherum da mussten sie bei EADS und Eurocopter da damals schon überlegen. Das fiel ihnen dann zwar auf, ja, aber so eine ganz deutsche Firma war das ja nicht mehr. Das waren dann schon unter 50 Prozent deutscher Anteile, aber trotzdem ja irgendwie nicht so richtig cool.
1: Und weil du von äh, Einschüchterung oder weil ihr beide jetzt eben von Einschüchterung gesprochen habt, also da war ja zumindest jetzt dem, der Öffentlichkeit ist ja das vor allem bekannt, da gab es auch mal Presseartikel drüber, ähm, dass Herr Altmaier, der Kanzleramtschef, dann mal irgendwie, ja, da gesagt hat, dass da irgendwie zu viel nach außen dringt aus dem Untersuchungsausschuss und dass er da gedroht hat, ähm, ich weiß nicht genau, mit was er gedroht hat, ehrlich gesagt, habe ich jetzt nicht mehr im Kopf, aber er hat zumindest gesagt, das geht so nicht und man muss da irgendwie aufpassen. Das meintet die jetzt mit Einschüchterung.
3: So.
2: Na, das, war, das war tatsächlich relativ ja. kurz nach Iconal ähm, und ich weiß jetzt auch nicht mehr ganz genau, was da drin stand, aber jedenfalls gab es eben einen Brief von, von Altmaier an, ich, ich weiß gar nicht mehr an wen, an den Ausschuss, glaube ich, insgesamt, wo mehr oder weniger drin stand, wenn hier noch mehr Geheimnisse verraten werden, dann, also bisher ermitteln wir nicht, aber dann fangen wir mal an, ganz genau nachzugucken, wer hier eigentlich diese Geheimnisse alle verrät. Und das ist ein Thema, was die ganze Zeit über dem Ausschuss schwebt. Ich persönlich habe mir relativ genau angehört, was der Verfassungsschutzpräsident Maaßen im Rahmen der Landesverratung die sich ja nicht, also das, da ging es um Dokumente, die nicht mit diesem Ausschuss zu tun haben, aber auch um Geheimnisverrat und der hat gesagt, dass die sozusagen standardmäßig immer, wenn irgendwo Geheimnisse verraten werden, also geheime Dokumente der Bundesregierung äh, irgendwie in die Öffentlichkeit gelangen, Ermittlungsverfahren einleiten und ähm, also ich ich kann es mir irgendwie gar nicht so richtig vorstellen, dass bei irgendwie den verschiedenen Sachen, die in den letzten zwei Jahren die Öffentlichkeit gesehen haben, sie jedes Mal, also weil dann müssten wir hier ungefähr, ich weiß nicht, wie viele Ermittlungsverfahren rund um, um uns rumzirkeln haben und ja nicht nur wir, sondern hunderte Leute, weil in der Bundesregierung, in dem Ausschusssekretariat und im Bundestag und in der Geheimschutzstelle des Bundestages und in den verschiedenen Ministerien der Bundesregierung, die müssten sozusagen alle diese Ermittlungsverfahren, ich kann mir das schwer vorstellen, wie das faktisch aussieht, aber zumindest haben sie ja gesagt, sie machen das. Und ähm, das ist äh, natürlich ja, schon also nicht angenehm.
0: Anne, ich habe mir zur Vorbereitung nochmal deinen Talk vom Camp angehört, den wir in Folge 7 ähm, gespiegelt haben bei uns im Podcast-Feed. Da hast du am Ende einen Ausblick gegeben. Das war jetzt Sommer 2015. Ja, da hast du gesagt, okay, was kommt denn jetzt noch? Damals war das so, dass es, glaube ich, nur bis dato Zeugen des BND gab und ein Ausblick war, hm, irgendwann müssten wir vielleicht mal die anderen Geheimdienste beleuchten und dazu gehört halt auch der Bundesverfassungsschutz. Habe ich mir einen Haken hier gemacht, geht nämlich gerade los. Kommt da Kommt da noch mehr, ist da noch mehr zu erwarten? in der Richtung.
2: Wir werden jetzt noch ein bisschen weitermachen mit dem Verfassungsschutz tatsächlich, also in äh, zehn Tagen kommen dann zwei Leute aus der Abteilung 6 vom Verfassungsschutz und danach kommen dann wahrscheinlich noch welche. Es gibt ja verschiedene Themen, die man mit dem Verfassungsschutz abhandeln kann und wir haben uns tatsächlich mit der Koalition noch nicht geeinigt, ob wir sozusagen erstmal die Behörde fertig machen oder ob wir dann erstmal andere Themen machen und ähm, dann den Verfassungsschutz vielleicht nochmal, denn der ist ja nicht nur zuständig für äh, die Frage, was passiert mit äh, der NSA-Software-X Key im Verfassungsschutz, das ist das, was wir jetzt gerade machen, sondern ähm, eben auch noch für andere Fragen, nämlich das große Thema Spionageabwehr, also die ganze Frage, was hat die Bundesregierung darüber gewusst, was hier eigentlich stattfindet, möglicherweise auch gegen die deutsche Bevölkerung, was ist das eigentlich hier mit den lustigen Aufbauten auf den Botschaften und ähm, also was ist der Bundesregierung eigentlich darüber bekannt und hat sie das toleriert oder sogar unterstützt? Diese ganze Fragestellung und auch die Frage der IT-Sicherheit, die da auch noch mit dranhängt, das ist ähm, dann teilweise Bundesamt für Sicherheit und Informationstechnik, also BSI, auch dem BMI unterstellt und teilweise aber eben auch Verfassungsschutz ähm, und das sind Themen, die alle noch mit im Auftrag stehen, die eigentlich auch noch behandelt werden wollen, sollten, fände ich total interessant. Und dann gibt es aber eben auch noch andere. Also zum Beispiel ist es so, dass wir das ganze Thema geheimer Krieg ja im Grunde bisher erst kurz angerissen haben durch den Zeugen Brandon Bryant, den die SPD im Oktober unbedingt hören wollte und äh, dann aber das Interesse an dem Thema auch sofort wieder verloren hat. Und äh, das ist für uns aber überhaupt nicht abgehandelt. Das heißt, wir werden das auch nochmal aufrufen und sagen, ja, da gibt es aber auch noch mehr dazu zu sagen. Ähm, und damit verbunden ist das ähm, Thema hbw also Hauptstelle für Befragungswesen, die Frage äh, die Befragung von Flüchtlingen und welche Rolle spielen möglicherweise die Befragungsergebnisse dann eben auch für den Geheimen Krieg. Und das sind Sachen, die, die sind für uns noch nicht ähm, abgehandelt, die werden wir nochmal aufrufen. Da wird sicherlich auch Streiterei geben, weil die Koalition im Grunde denkt, das Thema ist eigentlich erledigt, das kommt gar nicht mehr. Die wiederum haben schon auf den Plan gesetzt, dass sie Vertreter verschiedener US-amerikanischer Unternehmen gerne alle nochmal hören wollen. Die sind jetzt alle eingeladen. Ob die dann tatsächlich kommen, werden wir sehen. Das wird bestimmt ähm, schöne öffentlichkeitswirksame Bilder geben. Ob das so viel Erkenntnisse bringt über das hinaus, was die Chefs dieser Unternehmen auch sonst in der Öffentlichkeit schon sagen, weiß ich nicht. Was wir natürlich eigentlich auch bräuchten, sind Vertreter der Geheimdienste aus Großbritannien und USA. Und äh, ich kenne aber niemanden, der oder die glaubt, dass die dann auch tatsächlich kommen würden, wenn wir sie einladen. Das macht das tatsächlich eben wirklich sehr schwierig, diesen Teil des Untersuchungsauftrages überhaupt nur anzugehen.
0: Und da steht ja auch drin, die Five Eyes, dazu gehören ja nicht nur GCHQ aus Großbritannien, NSA aus den USA, sondern auch die Geheimdienste aus Neuseeland, ähm, Australien und Kanada, die ja auch, die du damals auch angekündigt hast, mit müsste man auch noch beleuchten, sind wir noch nicht und sind wir immer noch nicht in den letzten drei, Dreivierteljahr später. Meinst du, dass das alles noch zu schaffen ist? Jetzt auch gerade, wo der Untersuchungsauftrag ja mit der Legislaturperiode ausläuft, denn das, das Besondere an diesen Ausschüssen ist, nach Wahlen sind die durch. Oder? Wie Ach,
2: vor den Wahlen sind die durch. <lacht> ähm, ja, das ist kein großes Geheimnis. Das natürlich alle, die mit dem Ausschuss zu tun haben, inzwischen rückwärts zählen. Ja? Also es ist relativ klar, man kann Zeugen vernehmen noch ungefähr bis zum Jahreswechsel. Und danach ist eigentlich schon gar keine Zeit mehr, um das alles gewissermaßen noch geordnet zu Ende zu kriegen. Danach können eventuell noch ein paar Sachverständige ihre Gutachten erörtern und dazu befragt werden. Aber so richtig äh, Zeugenvernehmungen werden im, ab Januar nicht mehr groß stattfinden, voraussichtlich. Und da kann man ja jetzt die Sitzungswochen durchzählen. Es gibt eine ganze Reihe von ähm, Terminen, die werden reserviert werden für die politischen Verantwortlichen, die am Ende da stehen. Also Angela Merkel habe ich jetzt tatsächlich nicht nur zum Scherz gesagt. Ähm, möglicherweise muss der Innenminister noch mal kommen. Der Chef äh, des Verfassungsschutzes wird sicherlich auch vorgeladen werden und so weiter. Und ähm, das sind dann eben lange Termine, wo möglicherweise auch kein zweiter Zeuge zu eingeladen werden. Wird. Und dann ist halt schon relativ absehbar, wie viel Zeit für die verschiedenen Themen noch bleibt. Und das werden wir dann sehen, wer sich wie durchsetzt. Und das alles wird noch außerdem dadurch eingeschränkt, dass wir ja einen Erweiterungsantrag gestellt haben, über den wir gerade mit der Koalition verhandeln. Und ähm, dann ja eventuell auch noch uns mit den BND-Selektoren entweder in diesem Ausschuss oder in einem noch weiteren neu einzusetzenden ähm, auch in dem verbleibenden halben Dreivierteljahr befassen werden.
1: Also diese Erweiterung des Untersuchungsauftrages, da geht es ja zum einen, wie du schon gesagt hast, um BND und zum anderen, was ja glaube ich auch nochmal äh, wichtig wäre, ist die Verlängerung des Untersuchungszeitraumes, weil aktuell geht ja der Untersuchungszeitraum von 2001 bis zur Einsetzung des Untersuchungsausschusses und dann könnte man jetzt eben mit dieser Erweiterung nochmal den Zeitraum auch verlängern, ne? bis, bis, genau. aktuell, also bis jetzt Also bis sozusagen.
2: zur Einsetzung dann oder bis zur Erweiterung genau. steht in dem Antrag ja. so drin, ja.
1: Und da hatten wir auch schon im Podcast darüber berichtet, dass das ja, also ihr wollt eigentlich, also die, die Oppositionsfraktionen wollen eigentlich die Erweiterung des aktuellen Ausschusses, aber wenn das eben blockiert wird, soll es dann einen neuen Untersuchungsausschuss geben, weil das kann ja durch das Minderheitenquorum in jedem Fall erreicht werden. Aber da ist auch abwarten. Angesagt. Genau,
2: ja, nee, abwarten ja. nicht. Also wir und arbeiten heftig. Ja, für die Außenstehenden ist im Moment, glaube ich, nur abwarten. Aber also ihr werdet ja selber gemerkt haben, ist auch gesagt worden, letzten Donnerstag zum Beispiel sind plötzlich alle Obleute verschwunden, weil parallel zum Untersuchungsausschuss. Am Donnerstag der Geschäftsordnungsausschuss des Bundestages tagt, wo ein Berichterstattergespräch stattfand, wo nochmal darüber verhandelt wurde, ob die Koalition und unter welchen Bedingungen sie bereit wäre, sich auf einen Erweiterungsantrag einzulassen. Und... Äh Heute haben wir dazu auch schon wieder interessante Dokumente per E-Mail bekommen und werden ähm, diese Woche weitere Gespräche mit den anderen Referenten erstmal auf Arbeitsebene haben. Das ist ja letzten Donnerstag auch schon angekündigt worden. Nächste Woche wird es dann die nächste Runde Geschäftsordnungsausschuss geben und so weiter, wo dann wir jetzt abwarten, wie sich die Koalition verhält. Meine Schätzung ist, dass sie der Erweiterung nicht zustimmen und ähm, das werden wir dann aber sehen. Ja, und dann gibt es vielleicht einen neuen Ausschuss.
1: Dann gibt es auch noch die, die Entscheidung des Bundesverfassungsgerichts zu der Klage der Opposition bezüglich der NSA-Selektoren, also wo die Oppositionsfraktionen Einblick erhalten möchten. Da gab es einen Artikel mal, wo das heißt, dass es noch 2016 entschieden werden soll. Wird dann aber auch knapp, oder?
3: Das wird genauso knapp. Das wird genauso knapp. Und äh, Ergebnis kann ja dann auch letztlich bloß, bloß sein, ähm wenn es tatsächlich noch eine Entscheidung in 2016 gibt, dann wäre ja die äh, Maßnahme, die dann der Ausschuss zu treffen hätte, wäre dann nochmal einen richtigen Sachverständigen ohne Dienstausweis des BND auch daran zu setzen und zu sagen, guck dir das an, sag uns was das ist.
2: Wobei in dem Fall äh, tatsächlich es nicht so wäre, dass nur der Sachverständige, sondern was wir immer gesagt haben, äh, eigentlich müsste ein Ermittlungsbeauftragter oder wir würden der Idee eines Ermittlungsbeauftragten nur zustimmen, wenn das so wäre, wie es im Untersuchungsausschussgesetz steht, nämlich, dass die Abgeordneten außerdem auch das Recht haben, diese Lektoren anzusehen und dann könnte man jemanden noch haben, der gewissermaßen die Arbeit äh, macht und mehr Zeit hat, sich das gründlicher anzusehen und dann einen Bericht schreibt, aber nicht so, wie die Bundesregierung das mit graulich gemacht hat, dass der anstelle der Abgeordneten hm. das Zeug sieht.
1: Ja, und der vermutlich wichtigste Zeuge Edward Snowden, ist das Also vielleicht auch eine ganz persönliche Meinung von euch, wenn ihr die äußern wollt, was glaubt ihr, das wird noch irgendwie was? Also, das sieht doch
3: irgendwie als Außenstehender, finde ich, sieht es schlecht aus. Äh, grundsätzlich lässt sich an dem Beispiel sehr gut beobachten oder illustrieren, und deutlich machen, wie das Geschäft dieser Aufklärung hier auch im Parlament äh, funktioniert. Es waren selbstverständlich alle Fraktionen dafür, dass wir Edward Snowden als wichtigen und zentralen Zeugen hören müssen. So, äh, den hätten wir auch als Opposition beschließen können, alleine gegen die Stimmen der Mehrheit. Wir haben ihn gemeinsam beschlossen. Und dann ist sozusagen der nächste kleine juristische Nebenkriegsschauplatz ist denn, wo soll der denn gehört werden? Und schon bei der Frage, wenn die Opposition dann sagt, wir hätten gerne das klargestellt im Beweisbeschluss, dass der in Berlin gehört werden soll, dann ist das keine Frage mehr, juristisch betrachtet. ja und Da kommen dann all die kleinen Gizmos, kommen dann angelaufen und gucken dann. Und mh, Lupe, Lupe, das ist ja nicht mehr die Frage, ob der Beweis erhoben werden soll, wofür es ein Minderheitenrecht gibt, sondern... Die Art und Weise, wie. Und das ist dann natürlich ein Mehrheitsrecht. Also da können wir gar nichts vorschreiben. So, Dann ist natürlich die Frage, dass eines der Haupthindernisse ist ja eine Passlosigkeit, wo die Bundesregierung gleich gesagt hat, also nein, können wir überhaupt gar nicht machen. Können wir überhaupt gar nicht machen. Also furchtbar. Wir können doch nicht einfach, nachdem die USA ihrem Staatsbürger gerade den Ausweis aberkannt haben, können wir doch nicht einfach losgehen und dem einen in die Hand drücken. Das geht ja nur gar nicht. Und alles weitere, wie denn dann damit umgegangen würde und was man denn da machen würde und machen wir eine Videovernehmung in Moskau, fahren wir vielleicht sogar hin, schicken wir einen Brief und so weiter und so fort. Da gehören natürlich auch Edward Snowdens eigene Interessen dazu, der für sich selber auch entscheiden muss, inwieweit er bei diesen verschiedenen Varianten auch mitwirken kann, mitwirken will. Aber letztendlich ist das eine Geschichte, die sich vom Zeitablauf her vermutlich eher weit erledigt hat.
2: Und um mal halt sozusagen so, also ich würde die Frage auch noch beantworten. <lacht> ähm nach meiner persönlichen Einschätzung, nee, ich glaube nicht, dass der noch kommen wird. Ähm, das ist schon eine total riskante Aussage, weil mir das wahrscheinlich von allen möglichen Parteien, also jetzt nicht nur politischen, sondern Seiten im Mund umgedreht werden wird. Aber wenn ich mir angucke, wie sich die Bundesregierung bisher benommen hat und wie viele Tricks und Finden die haben, um bestimmte Sachen zu verhindern, ähm, glaube ich, dass die das zu verhindern wissen werden. Da können wir machen, was wir wollen, obwohl wir natürlich nach Kräften versuchen, das anders zu machen. Aber wenn man sich alleine schon mal so von der Masse her anguckt, wie viele Leute die haben in der Bundesregierung und in der Koalition auch, die ja von, von Ressourcen her eben genau auch an Personal 80 Prozent haben und wir haben 20, also wir sind hier zu zweit plus die Abgeordneten und die Grünen dann auch nochmal so viele und das ist aber wirklich alles, was wir haben an Leuten, um diese ganzen vielen verschiedenen Spielplätze gleichzeitig am Laufen zu halten. Und äh, die Bundesregierung, ich weiß nicht, es hat jetzt gerade, glaube ich, ähm, ein Interview von Maaßen und Schindler im Fokus am Wochenende gegeben, die sich darüber beklagen, dass die Mehrheit ihres Personals mit diesen Untersuchungsausschüssen beschäftigt ist, sodass sie gar nicht mehr ordentlich zur Arbeit kommen und dass die Nachrichtendienste quasi äh, mittlerweile nicht mehr für die Sicherheit garantieren können, wo ich mir frage, okay, wie viele hunderte und wie viele tausende Leute haben die denn uns gegenüber sitzen auf der anderen Seite, die mit diesem Untersuchungsausschuss beschäftigt sind. Und das sind halt auch wirklich Heerscharen von Juristen. Und zwar erfahrene Leute, die seit Jahrzehnten auch solche kleinen juristischen Tricks und Untersuchungsausschüssen bedienen. Und ich finde uns nicht schlecht, muss ich sagen. Aber natürlich haben wir nicht ein Promille dieser Erfahrung und dieses Wissens und dieses Hintergrundes, wie man solche Schachzüge gut einsetzen kann. Und deswegen glaube ich, das wird nichts mehr.
1: Ja, irgendwie ein bisschen ja, traurige, ja, aber ich auch. Auch wahre oder.
2: Das ist ähm, das ist, äh, ich meine, ich würde mich freuen, wenn ich mich täusche. Ja? Ich werde auch weiter einen Teil meiner Zeit dafür einsetzen, dass das, dass das anders wird. Ich werde es auch auf jeden Fall absolut versuchen, aber ja, mal gucken. Und natürlich haben wir die ganze Zeit auch diese sehr schwierige Situation entscheiden zu müssen, so ein Tag hat 24 Stunden und wie verbringen wir diese Zeit, die wir jetzt auch nicht rund um die Uhr natürlich im Büro verbringen, also aber wofür setzen wir diese Energie ein? Für Verfassungsklagen, für ähm, Aktenlesen, für Beweisanträge schreiben, für die Auseinandersetzung mit dieser Snowden-Geschichte, also man könnte irgendwie noch drei Klagen aus dem Ärmel schütteln, die alle genauso dringend wären und äh, wir müssen halt immer entscheiden, womit, also wo setzen wir jetzt den Schwerpunkt? Das ist auch nicht so einfach.
1: Also ich hätte jetzt noch zwei Punkte, bevor wir dann zum Schluss kommen. Zum einen, was passiert mit dem Ausschuss, also am Ende der Legislaturperiode? Also grundsätzlich werden ja alle Ausschüsse, dann Untersuchungsausschüsse beendet erstmal. oder Das hatten wir, glaube ich, auch in der Folge mit Ulf Burmeier, dass man theoretisch auch nur einen Zwischenbericht, also es gibt ja auf jeden Fall einen Bericht am Ende, entweder einen Abschlussbericht, es könnte aber auch einen Zwischenbericht geben und man macht dann sozusagen anschließend direkt weiter, oder? Das ginge auch als, als Option.
3: Also wie realistisch ist das? Halte ich für absolut nicht realistisch, weil nicht umsonst die beiden Präsidenten des großen Auslandsgeheimdienstes und des großen Inlandsgeheimdienstes sich gerade hingestellt haben und gesagt haben, eigentlich hängt unsere Sicherheit am seidenen Faden wegen dieses Untersuchungsausschusses also oder wegen noch bin Ich bin ganz schön
2: stolz auf dieses Interview. Ja, Also was wir hier sozusagen leisten, die ähm, in ihrer Überwachungsarbeit zu hindern, da kann man schon auch sich fast darauf einbilden.
3: So, kann man, so lässt sich das natürlich auch betrachten. Also äh, der Regelfall ist, der Ausschuss ist natürlich eingesetzt für die Dauer der Legislaturperiode, die endet nächstes Jahr vor der Bundestagswahl. Dann gibt es einen Bericht. Ob der dann Zwischenabschluss oder sonst wie heißt, ob der dann schön ist, ob der überwiegend eingestuft ist, das weiß man alles nicht. Wird man sich alles angucken können? Das
2: weiß man schon, der wird, glaube ich, überwiegend eingestuft ja, wird, sein.
3: Ja, vor allem die <lacht> interessanten Sachen sind äh, sicherlich so, dass niemand sie wissen darf. Ähm, und dann gibt es eine neue Legislatur und dann ändert sich ja auch die Zusammensetzung völlig. Und da muss man erst wieder gucken, wer will da irgendwie warum oder was Untersuchungsausschuss. Ist
2: dann noch eine SPD? Ja? Ist die dann noch in der
3: Regierung? Genau. Mit
2: wem bildet dann die CDU in erste Besteht ein Drittel Auss der Opposition aus AfD und möchte no. man mit der gemeinsam Untersuchungsausschüsse no. einsetzen? Also, wenn, man also das, no. wenn man das interessante Frage.
3: Wenn man Letzteres betrachtet, muss man eigentlich fest damit rechnen, dass der erste Untersuchungsausschuss der 19. Wahlperiode insbesondere darauf gerichtet ist, wie der Satz, wir schaffen das, der Bundeskanzlerin zusammengekommen ist und welche dunklen Mächte daran mitgewirkt haben, aus, äh, aus Sicht der AfD wahrscheinlich. Ähm, jedenfalls, ob es danach noch einen Ausschuss gibt, der sich so intensiv und auch so umfassend mit den verschiedenen Aktivitäten der Geheimdienste ja zur Bewahrung der Sicherheit oder der scheinbaren oder gefühlten Sicherheit, die sich damit auseinandersetzen, das kann man überhaupt nicht beurteilen. Und vermutlich wird da ganz andere Schwerpunkte, würde er, wenn dann ganz andere Schwerpunkte haben.
1: Ja, letztes Thema vielleicht noch die BND-Reform. Das ist ja etwas, was jetzt durchaus von der Union und von der SPD zumindest gesagt wird, dass es angegangen werden soll. Also der BND soll reformiert werden. Da habe ich jetzt gelesen, dass es da zum einen irgendwie eine No-Spy-Klausel möglicherweise geben soll für Europa, also dass auch europäische Bürger nicht ausgespielt werden sollen. Und zum anderen ähm, sollen da noch mehr, also zum Beispiel das BKGR soll da mehr kontrollieren können, das Parlamentarische Kontrollgremium, was ja ein dauerhaftes Organ oder...
2: Das soll auch einen Beauftragten kriegen, ne? Vielleicht wird das ja graulich. Ja.
1: <lacht> <lacht> ähm, aber also die BND-Reform soll es geben. Das hab, Habt ihr da irgendwie große Hoffnung? Oder habt ihr da überhaupt irgendwie was, was zu sagen? Ich kann? würde sagen,
2: wir betrachten das gerade so so ein bisschen, ich will nicht sagen amüsiert, aber jedenfalls auch mit einer imaginären Tüte Popcorn in der Hand etwas zurückgelehnt betrachten wir, was da in der Koalition gerade abläuft, weil die SPD seit, ich glaube, jetzt seit einem Jahr knapp ankündigt, dass es eine BND-Reform geben wird und zwischendurch auch schon mal Fristen nennt, zu wann sie dann das Personal einstellen, was sie da irgendwie neu mit diesem Gesetz eingesetzt haben wollen und dann zwischendurch kommt so ein kleiner Knaller und dann sagt die CDU, nichts gibt's hier, BND-Reform findet nicht statt und dann kommt Herr Altmaier und sagt doch, doch, und ähm, ich stelle mir dann immer diese lustigen Runden zwischen SPD und CDU und den verschiedenen Geheimdienstvertretern vor, wo die auskungeln, wie ihre Geheimdienstreform aussehen soll. Ähm, wir haben von Anfang an eigentlich gesagt, im Grunde kann man so eine Reform nicht machen, bevor nicht der Untersuchungsausschuss beendet ist, weil ja erstmal rauskommen muss, was da eigentlich alles schiefgelaufen ist. Und dann kann man anfangen, darüber nachzudenken, wie so eine Reform aussehen müsste. Ähm, und die Koalition... Pff, weiß offensichtlich schon alles und deswegen fängt sie mit ihrer Reform früher an und ganz offenbar ist aber jetzt diese gerade ja ziemlich doch heftig tobende Auseinandersetzung da reingeraten, die da heißt von der Betonfraktion, die sagt, hier wird gar nichts verändert, ähm, wenn man auch nur eine Kommastelle im BND-Gesetz ändert, dann werden wir hier alle vom IS in Schutt und Asche gebombt. Ähm <lacht> Das ist nicht komisch. <lacht> und, und, und die anderen, die sagen, ganz offensichtlich hat dieser Ausschuss und auch sonst so die Arbeit der letzten zwei Jahre ergeben, dass äh, da dermaßen viel offensichtlich rechtswidriges Verhalten im BND vorhanden ist, selbst für, sagen wir mal, Leute mit wesentlich weniger oppositioneller Einstellung als bei uns, die sagen, das geht alles so überhaupt nicht, ähm, dass natürlich da irgendwas geändert werden muss. Und die können sich gerade überhaupt nicht einigen und das ist für uns im Moment nicht vorhersehbar, wer da gewinnt, welche Seite und was dabei letzten Endes rauskommt, da kann man jetzt alle möglichen Spekulationen anstellen persönlich betrachte das mit, ich, ich kann mich gar nicht entscheiden, einerseits denke ich, jede Reform wäre besser als das, was da gerade stattfindet, was ein totales Desaster ist und auf der anderen Seite denke ich, okay, wir haben jetzt hier, wir haben in den letzten anderthalb Jahren keinen wirklich fetten Skandal, ja, also dieses, was irgendwie die ganzen Snowden-Enthüllungen bekannt gemacht haben, die totale Massenüberwachung, die haben wir nicht gefunden, so in dieser Form in Deutschland, auf der anderen Seite haben wir aber Ganz viele kleine Skandale gefunden. Wir haben Unmengen von Gesetzesbrüchen durch die deutschen Nachrichtendienste festgestellt und von äh, echt skandalösem Weggucken im Bundeskanzleramt, was das hätte kontrollieren und wissen müssen und du blickst sozusagen von außen auf einen undurchsichtigen Filz, wo die Organisation Gehlen gewissermaßen lächelnd noch um die Ecke schielt also dir der Vorläufer des BND, direkt quasi von einem ehemaligen Nazi-General gegründet. Und du, du guckst da so drauf, ich will den heutigen BND jetzt damit nicht direkt vergleichen, aber auf jeden Fall finden da unglaublich viele Sachen statt, die, die mit einer Demokratie überhaupt nicht zu vereinbaren sind, wo von Kontrolle keine Spur ist und so. Ich denke mir, dass eine Form von BND-Reform wahrscheinlich einfach nur wäre, diese ganzen illegalen Machenschaften mit einer gesetzlichen Grundlage zu versehen. Dann würden sie weiter stattfinden, wären aber wenigstens nicht mehr rechtswidrig. Das ist nicht mein Interesse, muss ich ganz ehrlich sagen. Also ich habe jetzt auch kein Interesse an in einem illegal agierenden BND, aber gleichzeitig hilft mir ein Geheimdienst, der das alles darf in dieser Form von, von massiver Überwachung, die stattfindet, auch nicht viel weiter. Deswegen bin ich so ein bisschen ähm, naja, nicht emotionslos, wenn ich mir die BND-Reform angucke, aber ich denke mir, naja, es ist irgendwie ähm, das eine wie das andere, ist jetzt auch nicht das, was ich für wirklich gut hielte. Aber die politischen Verhältnisse, die sind halt gerade nicht so, dass man sagen könnte, man muss wirklich mal gucken, wie das, also Braucht man sowas und wie braucht man das und wie kann das in einer Weise kontrolliert werden, dass es nicht so ein totales Eigenleben hat, jenseits jeder Kontrolle?
3: Was ich vielleicht noch anmerken will, grundsätzlich stimme ich da völlig zu bei dem, was Anna gesagt hat. Und dann kommt ja auch immer noch dazu, alleine die Masse der Beteiligten, die irgendwie mit dem BND, vom BND, von den Sicherheitsbehörden und den entsprechenden oder in den entsprechenden Entscheidungsgremien sitzt, lebt, klebt. Und sich daraus finanziert wird, dafür sorgen, dass am Ende, wenn dieser wunderschöne Bericht geschrieben ist, es jedenfalls nicht so sein wird, dass die deutschen Nachrichtendienste ja aufgelöst werden, nichts mehr zu tun haben. Und sie nicht an irgendeiner wichtigen Position irgendwie sich wiederfinden. Das wird auf jeden Fall auch der Fall sein.
2: Ich glaube, also die, diese, diese, das ist so eine Frage, also weil du sagst, aufgelöst werden, das, das steht ja nicht annähernd zur Debatte. Also ich werde auch nein, nein. häufiger mal gefragt, bist du denn dann für die Auflösung und für die Abschaffung des BND? Ehrlich gestanden kann ich die Frage gar nicht richtig beantworten, weil ich sagen würde, um sich eine Gesellschaft vorzustellen, die ohne so einen Nachrichtendienst auskommt. Da müsste die ganze Gesellschaft und die Politik und auch die gesamtgesellschaftliche Situation, und auch die internationale Situation eine andere sein als die, die wir jetzt haben. Und ich weiß auch gar nicht, was wir für eine politische Situation haben müssten, wo Parteien dieses Land regieren, die sowas nicht haben wollen. Also das, da wäre so viel so anders, ähm, dass ich mir das im Moment so in dieser Form nicht vorstellen kann. Ich kann was ich sagen kann, ist einfach nur, ich finde, diese Dienste mit diesem Ausmaß an, an undemokratischem Verhalten und mit undemokratisch meine ich eben nicht kontrollierbar, eigenagierend, selbstbestimmend, was sie tun, das finde ich falsch. Und was dann das Ergebnis ist, was ich für richtig hielte, das, das wäre das Ergebnis eines politischen Prozesses, den ich gar nicht kenne.
0: Dann würde ich sagen, Jonas, bedanken wir uns doch ganz herzlich bei Anne Anne Roth und bei Stefan, Stefan Martin hier für eure Zeit, für eure tollen Einblicke. Ich hoffe, dass es nicht die letzte Sendung war, die sich mal so tief mit dem Thema beschäftigt und wir hätten ja in einigen Themen noch viel, viel tiefer einsteigen können. Vielleicht wird es da auch noch die eine oder andere Folge geben. Ich bedanke mich auch für eure Arbeit, die ihr leistet. Das gilt für alle ja, Vertreter in dem politischen Spiel, diesen Ausschuss arbeiten zu lassen und freue mich auf die nächste Woche, denn da gibt es die nächste Sitzung. Das ist gleichzeitig die Terminankündigung. 28.04. ist die nächste Ausschusssitzung. Dazu könnt ihr Hörer auch immer wieder gerne rumkommen. Man meldet sich an auf bundestag.de und indem man sich dann ein bisschen durchklickt zum Ausschuss oder geht einfach auf unsere Seite technische-aufklärung.de. Da haben wir einen kleinen Leitfaden geschrieben mit so einem Copy-Paste Text, an welche E-Mail man den schicken muss. Und Schuppdiwupp ist mal angemeldet und kann einmal im öffentlichen Ausschuss im Bundestag dabei sein. Auch wenn ihr schon mal auf der Webseite seid, es gibt einen Knopf, da steht drauf, Unterstützung. Wir freuen uns über jede Unterstützung von euch, danken an dieser Stelle auch den Flatterern, die uns stetig ihren kleinen Flattercoin rüberfliegen lassen und freuen uns, wenn auch ihr uns unterstützt in unserer Arbeit hier.
2: Dürfen wir uns auch noch bedanken ich würde mich nämlich total gerne bedanken bei all denen die da oben sitzen und äh, das verfolgen und gerade bei Leuten wie euch die viel Arbeit und Zeit da reinstecken und ich glaube vor allen Dingen unbezahlt im Unterschied zu uns ja übrigens ja. Ähm, die <lacht> da, die da oben sitzen und das begleiten und dokumentieren mhm. denn wenn ihr nicht wärt also wenn die Öffentlichkeit nicht wäre dann würde überhaupt niemand irgendwas mitkriegen und das ist tatsächlich ein ganz wesentlicher Aspekt von dem was wir tun damit ähm, Leute mitkriegen und äh, das ist wir sind echt froh über jeden und jede, die da oben sitzen und auch zuhören und tatsächlich Interesse haben an dem, was da stattfindet. Deswegen vielen Dank, liebe Öffentlichkeit, ähm, zu Hause oder oben auf der Tribüne. Das ist gut, dass ihr da seid.
3: Jawohl, dem kann ich mich nur anschließen. <lacht> ja
1: gut, dann Dankeschön fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal. Tschüss. <lacht> Tschüss. Tschüss. Tschüss.